0: BFM TV, BFM Story. Alain Marshall, Olivier Truchot.
1: On va donc
2: faire le point pour commencer BFM Story sur ces enquêtes qui visent l'ancien présentateur du 20h, Patrick Poivre-Dorfort, des, des enquêtes des affaires judiciaires qui durent avec vous d'abord Vincent Lantignan parce que c'est vrai qu'on l'a appris, certaines enquêtes sont classées sans suite, donc continuent à la demande du parquet de Nanterre. Alors comment déjà analyser cette décision du parquet
0: Effectivement, on a parfois un peu du mal à y voir clair. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que, en fait, ça fait plusieurs années que des dizaines et des dizaines de femmes ont témoigné des violences sexuelles subies par Patrick Poivre d'Arvor et le parquet de Nanterre, qui est chargé d'analyser tous ces signalements, ces témoignages et ces plaintes, a, a pris le temps, en fait, d'analyser les choses. Il y a une première enquête préliminaire qui avait été classée sans suite. 22 femmes qui avaient témoigné. Le parquet avait dit, c'est prescrit, c'est pas suffisamment caractérisé. Puis 22 autres avaient emboîté le pas. Euh, euh, laissant l'opportunité au parquet d'enquêter. Et il faut bien le dire, ces dernières semaines, les plaignantes s'attendaient à ce que tout soit classé sans suite comme la première fois. Et finalement, non. Et c'est une vraie surprise. Si le parquet a effectivement classé sans suite 19 signalements contre PPDA, il en a cette fois-ci retenu trois. Trois... Accusations de violences sexuelles, deux pour des faits de viol et un pour des faits d'agression sexuelle qu'il va confier à des juges d'instruction. C'est-à-dire qu'on a des juges qui vont enquêter sur ces trois affaires qui viennent se rajouter à l'affaire Florence Porcel du nom de cette écrivaine qui accuse aussi Patrick Poivre d'avoir des faits de viol et pour lequel il est mis en examen. D'accord. Simplement voilà. pour oui.
1: comprendre pourquoi certaines sont rejetées et d'autres... Ne... Maintenu.
0: Parce qu'il y a une grande analyse qui a été faite sur la prescription. Est-ce que les faits étaient prescrits ou pas Et là, ce que le parquet a retenu, ce sont des faits visiblement non prescrits pour lesquels Patrick poivre d'Arvor pourrait, à terme, un jour, rendre des comptes à la barre d'un tribunal correctionnel, voire même d'une cour d'assises, si c'est des faits ouais. de viol. Alors, du coup, quelle est la suite des événements La suite des événements, c'est le bureau des juges d'instruction à Nanterre, devant lesquels Patrick Poivre d'Arvor va être convoqué, devant lesquels les plaignantes vont aussi être convoquées, auditionnées, voire même peut-être confrontées avec lui. On va voilà prendre la, la parole de l'un, prendre la parole des autres pour voir exactement ce qui ce qui le ressort. Et les juges vont être chargés de définir s'il y a ce qu'on appelle des indices graves. Ou concordant, laissant à penser que Patrick Poivre d'Arvor a commis l'effet de viol dont il a accusé, ou d'agression sexuelle. Si tel est le cas, il sera mis en examen et peut-être à terme on l'a dit, renvoyé devant une juridiction, une cour d'assises, une cour criminelle départementale ou un tribunal. Nous sommes avec Bénédicte Martin. Bon, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez venu hein, sur le plateau de BFM Story
1: à nous raconter pourquoi vous aviez porté plainte contre le journaliste. Vous êtes écrivaine, ambassadrice de MeToo Média. Est-ce que alors je vous pose la question, est-ce que vous faites partie des, des affaires qui sont classées ou celles qui Continuer à être instruites
3: Alors, je n'ai rien reçu euh, à l'heure actuelle, mais je pense que je fais partie des prescrites. Pourquoi Parce que les faits remontent à 2003. <rire> Donc.
2: Euh... C'est la déception pour vous
3: Personnellement, oui. oui, parce que j'estime je, je, que euh, l'année qui a été écoulée, on va parler juste de l'année, euh, il y a à peu près un an, euh, le 8 mars 2023, euh, Patrick Pébreu d'Avoir avait été entendu au 36, hein, et donc euh, 8 mars, même journée des droits de la femme, j'avais vu tout de même un signe euh, qui montrait quelque, un signe positif, en l'occurrence, en me disant, oui, ça prend une, une bonne... Euh, voilà. Après, cet été, euh, il y a eu euh, le rallongement en fait, euh, de l'enquête, où je me suis dit, ah, c'est bien, ils creusent, peut-être vont-ils la sérialité cette fois et pour la première fois et non visiblement la sérialité n'a pas été reconnue donc combien encore de dizaines de femmes devront euh, devront témoigner d'agissements de, sur des décennies
1: qu'avez-vous subi vous
3: moi j'ai eu euh, une agression sexuelle de la part de patrick pavre d'arvor euh, dans, son, dans, mmh. dans son bureau du, de tf1
1: comme d'autres d'ailleurs, qui ont Comme d'autres, parce qu'on appelle scénario.
3: le coup du 20h. Voilà, oui.
1: Le coup du 20h, c'est quoi le
3: coup bah, En l'occurrence, il invite une jeune femme et, euh, et euh, quand oui. tout le monde est parti, euh, quand la tour est vide, la tour TF1 était vide, bah, il les agressait sexuellement. Et, et vous étiez ça a préparé, été mon cas.
2: Pardon, vous étiez préparé quand même à, cette, à ce que ce soit abandonné, classé sans suite Alors j'ai un peu de...
3: péché par optimisme.
2: Psychologiquement, moralement ouais.
3: Je, je, je ne savais absolument pas. Mais j'ai un petit peu péché par optimisme parce que les signes qui avaient été envoyés ces derniers mois tout même montraient quelque chose. Et notamment la libération de la parole ces dernières semaines. Euh, ce qu'on a vu avec le MeToo au cinéma, euh, la parole, euh, ça. Et je m'étais dit, euh, oui, c'est bien. En revanche, là, ce que je vois, c'est que c'est à nouveau un backlash euh, pour les femmes qui sont dans mon cas. Euh, on fait exactement ce que euh, la justice nous dit de faire. Donc, je suis allée porter plainte, je... On fait les choses dans l'ordre et finalement, Ça ce qu'on qu nous dit, c'est que moi, ce que j'ai reçu ce matin, c'est un « on s'en fout », c'est un « tais-toi ». C'est pas
0: un « s'en fout », c'est qu'il y a des lois et il y a une application de la loi, en fait. Oui, effectivement. Après, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez, de votre, vous parlez de votre ressenti, on ne peut que l'imaginer. Et voilà, essayer de comprendre ce que vous ressentez par rapport à cette question de la prescription, puisque effectivement… Aujourd'hui, on ne peut pas. La justice estime qu'elle ne peut pas juger quand les faits sont trop anciens. Il n'empêche que même si vous dites on s'en fout, en tout cas la justice envoie le signal on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre témoignage ce que vous avez indiqué dans votre plainte sera tout de même versé au dossier et viendra colorer aussi tout ce qu'on dit autour de Patrick Poivre d'Arvor. Est-ce que ça, c'est un élément qui pour vous aussi a son importance Et est-ce que j'en profite pour poser une deuxième question parce qu'on voilà, on le sait aujourd'hui, il y a quatre affaires, donc il y a quatre femmes. Mais on a toujours eu le sentiment, quand on a interviewé toutes les plaignantes, quand on est en contact, que vous allez faire bloc, même s'il n'y en a que quatre qui seront concernés. Peut-être qu'il y en aura des dizaines et des dizaines dans la salle du tribunal le jour où, potentiellement, Patrick Poivre-Darouard sera jugé.
3: À l'association MeToo Media, nous recevons énormément de témoignages. Toujours aujourd'hui Toujours, à l'heure actuelle. Donc, c'est sans fin. De Donc,
2: nouveaux témoignages euh... le concernant
3: Oui. Donc, en l'occurrence, on peut faire comme ça plein de salves, en fait, d'accusations. Euh, quand est-ce que la sérialité sera reconnue en ce qui concerne Patrick Poivre Et peut-être faire un cas de jurisprudence sera intéressant parce que euh, c'est... Euh... Oui, vous disiez exact... tout à l'heure euh, que moi, effectivement, j'ai fait exactement tout ce qu'il fallait. Je me suis pris... Euh... Une gifle, honnêtement, c'est très violent. Qu'est-ce qu'on fait de notre douleur, de tout le cheminement juridique par lequel on passe Le fait aussi de se désanonymiser, de se montrer publiquement, ça impacte la vie privée, la vie professionnelle. Et finalement, oui, je pense que j'ai protégé par ma parole d'éventuelles victimes. Mais d'un autre côté, le message envoyé aux femmes qui veulent témoigner, c'est... So what Je veux non, dire... Que <rire> vous ne
1: l'attendez pas est-ce est que vous, et c'est ça je voulais rebondir, est-ce est que vous ne regrettez pas de, de ne pas avoir porté plainte plus tôt pour éviter justement le coup près de la prescription
3: mais le problème, c'est qu'à l'époque, euh, c'était une société qui était... De, il y a 20 ans, en l'occurrence, moi, quand j'en ai toujours parlé, euh, il n'était pas du tout question de porter plainte. Je veux dire, ça ne... Voilà. C'est-à-dire que vous,
1: vous en parliez autour de vous J'en ai toujours
3: parlé. J'en ai toujours parlé. Euh, même, d'ailleurs, dans, dans mon dépôt de plainte, je raconte quand même des, des interviews en, en 2017-2018 où j'en parle.
1: Et qu'on vous en parliez, quelle était la... Euh, le, des rires, Les réactions Des, des rires.
3: rires, pour la plupart. Euh, donc, euh, oui, c'est... Ce,
1: ce... Mais vous ne vouliez pas, à l'époque, porter plainte
3: Mais, alors, pour porter plainte, en fait, c'est un travail entre le moment où j'ai décidé de porter plainte et le moment où je l'ai fait, effectivement, il s'est passé aussi plusieurs mois, où j'ai aussi sondé ma famille, j'ai aussi, regardé. Ben, j'ai un enfant, voilà, euh, j'ai des parents, voilà, donc c'est aussi, ce n'est pas uniquement oui, qu moi que j'engage, voilà, c'est aussi toute une famille derrière, hein, c'est, est-ce que je vais euh, me paupériser au niveau du travail Est-ce que, euh, voilà, est-ce que... Oui, j'ai été. Il y a des contrats qui n'ont pas été renouvelés effectivement. Parce Pensez que, que c'est lié à. Oui, je pense. Cette plainte. Oui. D'un côté, ça m'épargne après travailler avec des gens. <rire> Donc qui en nous fait,
1: nous le ce, non, pas. ce qui est intéressant, c'est que quand on, on s'expose, on décide de porter plainte, on prend un risque en fait, alors que oui. a priori, on est euh, censé être la victime.
3: Oui. Mais il y, a tous, il y a eu différents psy qui sont tout de même venus expliquer ce que c'est que le déni et ce temps en fait qu'en que, que, qu tant que victime, notre corps et notre subconscient nous imposent en fait pour réaliser en fait la gravité des faits. Donc il y a tout ce temps qui est à prendre en compte et que la justice devrait dorénavant aussi prendre en compte pour les gens qui sont majeurs, pas uniquement pour les mineurs. Parce que la différence entre quand on a 17 ans et quand on a 25 ans, l'âge que j'avais quand ça m'est arrivé, où je vivais en l'occurrence encore chez mes parents, je veux dire, est vous mais c'est minime. On est un jeune adulte.
0: Oui,
1: mais la prescription, il faut peut-être rappeler pourquoi il y a de la prescription.
0: Bah, tout simplement parce qu'on estime qu'à un moment donné, on n'est pas en capacité de pouvoir des faits, de pouvoir juger, pardon, des faits qui se sont produits il y a, vous parliez de 2003 de mémoire, 2003. donc il y a 20 ans aujourd'hui, on va pas être en capacité de retrouver des témoins. La de, de retrouver des témoins, des preuves. Voilà, c'est exactement ça. Des et souvenirs aussi. Et des souvenirs et d'avoir une décision de justice qui soit, euh, on va dire, fidèle à la réalité de, de ce qui s'est produit oui, Mais quand ça
3: s'additionne avec, justement, oui. je veux dire, des dizaines de et, plaintes qui ont Et j'allais y remords. venir,
0: j'allais y venir parce que vous avez parlé de la sérialité. Je pense qu'il faut juste s'arrêter une seconde sur cette notion qui est peut-être un petit peu, qui paraître un petit peu complexe, qui est l'une des grandes revendications des victimes. C'est aujourd'hui de considérer quand il y a plusieurs victimes ou plusieurs témoignages, qui est le cas pour Patrick Poivre d'Arbor, de considérer que si l'une des victimes n'est pas prescrite, l'ensemble ne doit pas l'être et doit être concerné par la ah oui. même procédure. On le voit, c'est une, euh, on va dire, c'est une espèce de mesure qui est en cours de réflexion au sein de la justice, qui pourrait être mise en place, qui est très compliquée. Si qui se, se passe aux États-Unis, surtout, notamment pour les, les tueurs en série. Exactement. Bah, oui. ouais. Et après, il y a aussi une idée reçue et c'est très intéressant d'avoir votre témoignage dessus parce que, euh, effectivement, on a le sentiment, on entend toujours, oui, les victimes, euh, notamment dans, dans ce type d'affaires, elles veulent parler pour la promotion d'un ouvrage, se faire de l'argent, se venger. Il faut savoir le parcours du combattant que c'est pour une plaignante.
3: Pourquoi
0: tout à y perdre, voilà, à y perdre Parce
1: qu'aujourd'hui,
0: euh, euh, la société, elle vous écoute, euh,
1: vous êtes reçus, et, et écoute toutes les victimes en fait.
3: Euh, oui, mais après, je veux dire, quand on dit qu'on qu cloue au pilori ou qu'on met Patrick Pavard à la vindicte populaire, nous aussi, je veux dire, sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup insultée, je suis beaucoup jugée, mon passé fouillé, donc euh, c'est extrêmement compliqué, hein, c'est extrêmement compliqué. Mais
2: sur ces mêmes réseaux sociaux, vous recevez beaucoup de soutien aussi, avec le hashtag MeTooMedia, avec des groupes aussi de, de paroles qui se créent, à peu
3: C'est à peu près équilibré, on va dire, au nuance vous les regardez euh, ce qu'il y a de oui, sûr, mais par sûr. exemple, donc votre
1: affaire est prescrite, d'autres ne le sont pas, peut-être qu'elles vont aboutir à un procès et peut-être à une condamnation et, et, et ça pourrait quand même vous soulager le fait qu'il soit condamné, même ah si ce pas pour votre affaire. Je suis très parce que je euh... sais
3: qu'une des non prescrites en l'occurrence, euh, a eu le courage d'aller porter plainte euh, grâce à ma prise de parole hein, et, euh, et, et rien que pour ça, je ne regrette pas. Jamais je regretterai ma prise de parole. Hein, je...
2: Que dit la défense de Patrick Poivre d'Arvor après la décision du
0: parquet de Nanterre Alors, l'avocate la, de Patrick Poivre d'Arvor, qui est Jacqueline Lafont a diffusé un court communiqué pour expliquer finalement et, et tenter de décrypter cette décision du parquet de Nanterre de, de confier à des juges ces trois nouveaux dossiers en expliquant que ça va permettre de rééquilibrer les choses parce qu'à l'heure actuelle, dans le cadre d'une enquête préliminaire, la défense de Patrick Poivre d'Arvor n'avait pas accès au dossier, ne pouvait pas faire des demandes d'actes, ne pouvait pas réclamer des comptes-là. Elle va désormais avoir cet accès au dossier, elle va pouvoir le faire. Donc elle se satisfait d'une certaine manière et elle précise que pour le parquet, il n'y a pas d'indice grave ou concordant, laissant penser que Patrick Poivre d'Arvor a commis les faits dont il est accusé. Le parquet a décidé d'ouvrir cette enquête auprès des juges d'instruction, en leur laissant la liberté de décider finalement s'il y a ces indices ou pas. Mais vous, tout à l'heure, vous insistiez, Vincent, aussi sur euh, la prescription et le fait que c'est compliqué, 20 ans après, de retrouver
2: des, des témoins, des personnes mmh. qui parlent. Il y avait des témoins le jour où vous, vous êtes fait agresser ou où vous étiez non. seul. Non, voilà. Patrick, pour voilà. Donc, on
3: faisait en sorte à ce qu'il n'y ait pas de témoins. En revanche, moi, trois jours Donc, après... Par...
2: En fait, c'est presque parole contre parole.
3: Quoi. Exactement, voilà. mais euh, je veux dire, il euh, y a... Qu'est-ce qui fait que trois jours après Moi, j'en ai tout de même parlé publiquement euh, au sein de ma maison d'édition chez Flammarion, à mon éditeur, euh, à des journalistes et tout ça. Je veux dire, mm. certes, il y a prescription, mais je veux dire, il, y a, il y a tout de même des gens qui, qui, euh, qui, qui attestent, déjà, il y a 20 ans, et qui s'en souviennent.
2: Il est toujours protégé aujourd'hui, selon vous, Patrick
3: Poivre norvo Oui, je pense.
2: Même par, si par médiatiquement, un... il n'existe plus. Par quoi. qui
3: je pense par certaines personnes politiques, mais j'ai voilà, mon avis personnel que je ne donnerai bon. pas. Mais oui, je pense qu'effectivement, il est très protégé. Je veux dire, ce serait.
1: Pour l'instant, la, la justice fait son travail
3: de très très lentement, tout. même.
0: Oui, mais pour tous les dossiers, j'ai envie de dire. Oui, oui
3: mais peut-être avec vrai Patrick Poivre d'Arvor a pris à faire énormément habillé. de temps
0: sur ce dossier. le la décision du parquet de Nanterre qu'on a eue aujourd'hui. Rendez-vous compte, on l'attendait au mois d'avril. 2023. Alors, ça a pris du temps, ça a pris du temps, et vous le disiez aussi, parce qu'il y a d'autres témoignages qui sont venus entre-temps. Là, on parle de trois dossiers qui viennent se rajouter, on a parlé d'une quarantaine de témoignages ou de plaintes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à avoir évoqué à un moment donné des faits susceptibles d'être reprochés à Patrick Poirot d'avoir, à tel point que au sein de MeTooMedia, il a fallu un tableau pour essayer d'y voir clair, tellement il y en avait. Donc, c'est aussi cette vague, aujourd'hui, qui trouve cet aboutissement dans cette décision du parquet de Nanterre, même si ça a pris énormément de temps. Et ce qu'il faut préciser aussi, pardon, c'est que le parquet a pris le temps de vérifier que chacune de ces femmes n'avait pas déposé plainte par le passé, qu'il y avait eu un premier, une première analyse, un premier classement, et ça, ça a pris énormément de
3: temps. Et là, moi, je, la, la justice, je veux dire, le parquet pourrait justement, avec l'affaire Patrick poivre d'Arvor. Euh, frapper fort et justement faire euh, montrer justement sa sa sa, sa volonté d'arrêter cette impunité qui, qui qui devient une spécificité, une spécificité française j'ai l'impression quoi je veux dire oui la justice est lente et tout ça mais je veux dire on a tout de même l'occasion là de de de, de faire un, un un procès avec un homme qui euh, à mes yeux euh, est condamnable hein. donc c'est euh, je veux dire est-ce qu'elle s'empare de cette opportunité hein, pour, euh, pour euh, en l'occurrence... Ce ah, sera
0: peut-être le cas avec euh, les dossiers en cours. Ce peut sera peut-être le cas. Effectivement, ça prend du temps. Euh, et, et il est tout à fait entendable dans votre position euh, que voilà, vous dites qu'il est condamnable. C'est aux juges d'instruction... Voilà, oui, mais dans de, la de
3: mesure de où peser... moi j'ai porté plainte... Je... <rire> de
0: peser le pour et le contre. Et c'est euh, les juges d'instruction qui décideront au final. Mais on aboutira peut-être à un procès. On pourra toujours déplorer le temps que ça Merci. À mais il y aura quand même une décision à la fin. En
3: tout cas, je veux absolument que toutes les femmes qui, est, qui ont peur d'aller témoigner euh, n'aient pas peur. Je veux dire, euh, fasse le
2: plus vite possible.
3: Oui, voilà. Je veux dire que ça ne, ça ne silence, ça ne silence en fait, le silence
2: s'y pas. Qu'elles y bien. aillent. Merci euh, Bénédicte Martin. Merci. On y reviendra dans la deuxième partie de, B, de BFM Story, justement avec une avocate spécialisée dans ces questions d'agression sexuelle, de viol, pour parler de cette prescription, de cette sérialité, comme vous le dites vous-même.